0: Entonces vamos a leer en Mateo Capítulo 12 Versículo 46 al 50 Dice de la siguiente manera Mientras él aún hablaba A la gente He aquí su madre Y sus hermanos Estaban afuera Y le querían hablar y le dijo uno He aquí tu madre Y tus hermanos están afuera Y te quieren hablar Respondiendo él Al que le decía esto dijo Jesús está hablando ¿Quién es mi madre Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano Hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre Amén ¿Puede tomar su asiento? Eh, buenas tardes a todos Que el Señor les bendiga Es un gozo para mí compartir La palabra del Señor eh, Pero el que sea gozo No significa que a veces Uno esté sea, ¿cierto? Porque uno espera De alguna manera eh, Ser fiel a lo que el Señor Pone en nuestro corazón A los que somos predicadores Para transmitirle Esta palabra del Señor y hace eh, una semana atrás, el domingo pasado, en el culto de las 9 de la mañana, tuve la oportunidad de compartir también la palabra del Señor basada en este mismo pasaje. Y ese día hablé acerca de cuál era la voluntad del Señor. Eh, algunos a lo mejor me escucharon otros lo, lo vieron de, de manera posterior pero yo voy a hacer un, un pequeño resumen para que usted lo considere y luego hoy día vamos a hablar acerca de las actitudes que se esperan de nosotros respecto a la voluntad del Señor ¿le parece? entonces en este versículo nosotros vemos que Jesús menciona que aquellos que hacen la voluntad del Padre son los que son verdaderamente sus hermanos es decir los verdaderos hijos y yo compartía la, la semana anterior que decía que el pastor generalmente está hablando del tema de la paternidad y yo me voy por el otro lado, por el otro carril que tiene que ver con los hijos. Es decir, nosotros, como hijos del Señor. ¿Qué se espera de nosotros? Como hijos del Señor, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Así lo indica aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Está hablando Jesús como hermano mayor, ¿cierto? Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos referimos a la voluntad del Padre, en la Escritura aparecen eh, dos eh, acepciones respecto a la voluntad de Dios. Por un lado, la voluntad de Dios es decretiva. Eso significa que Él lo dice y se hace. Él no le pregunta a nadie. Él es soberano. Por lo tanto, Él, por ejemplo, determinó salvarnos. Ha sido su decreto. Él determinó salvarnos. Dice, en su buena voluntad nos hizo aceptos en el Amado. Entonces significa que Él decidió amarnos y aceptarnos en su buena voluntad, en su voluntad. ¿ya? Entonces Dios ahí no hay nada que decirle, sus pensamientos son más altos que los nuestros. entonces Él determina hacer algo y lo hace. Pero por otro lado está la voluntad de Dios que tiene que ver con sus preceptos, con lo que aparece en la palabra del Señor que se espera que nosotros hagamos. Y su voluntad preceptiva tiene que ver con que nosotros tenemos que cumplir su palabra, y para eso yo les mencionaba a los hermanos ese día y vimos tres, tres eh, pasajes donde nos hablaban qué es la voluntad de Dios. Como número uno dijimos que hacer la voluntad de Dios es santificación. Y ese día nosotros dijimos en 1 Tesalonicenses 4.3 dice así, la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Otra versión dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Eso significa que nosotros, como hijos del Señor, debemos vivir en santidad. Entonces, yo les compartía a los hermanos y les decía, ¿qué es la voluntad del Señor? Que nosotros vivamos en santidad. Que si yo estoy pensando, ¿en qué trabajo voy a quedar? ¿Quedaré en el trabajo que estoy postulando eh, para Entel o para eh, Soprole? O oh, y estoy pensando cuál de los dos será la voluntad del Señor entonces yo le explicaba a los hermanos que la voluntad del Señor es que usted viva en santidad ya sea que esté en Entel o esté en el otro trabajo le explicaba a los hermanos y les decía cuál es la voluntad del Señor para los solteros mirar a Frecia decía o a Lucrecia a cuál de las dos miro como que me gustan las dos las dos a lo mejor van a la iglesia cuál de las dos me gusta entonces yo le decía a los hermanos no la voluntad del Señor es que usted mire a una sola y si miró a esa sola que usted se comprometa con ella y viva en santidad con ella y lo decía, si ustedes son jóvenes cierto, no tengan relaciones prematrimoniales ya, eso es la voluntad del Señor no quién sino qué qué hago con esta persona le decía a los jóvenes a los jóvenes qué es la voluntad del Señor que usted esté en soltería probablemente no porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo pero mientras usted está en su soltería honra al Señor no viendo pornografía no masturbándose viviendo en santidad a los que son casados les daba el consejo y les decía si usted es casado y tiene a su esposa al lado hace eh, un año y usted dice será la voluntad del Señor haberme casado con ella descubrí que tiene cosas que ahora no me gustan es desordenado es desordenada no sé entonces yo le decía no la voluntad del Señor es que usted sea fiel que usted guarde el pacto el pacto que hizo en el altar y si tiene 20 años de casado Con mayor razón No puede estar preguntando Después de 20 años Hoy oh, será la voluntad del Señor Con quien me casé No, ¿cierto? Sino que a esa altura Usted tiene que atender Tiene que servir Tiene que seguir amando El pacto a su esposa A su esposo Atenderlo Serle fiel Esa es la voluntad del Señor Luego hablábamos De que la voluntad del Señor También es hacer el bien Primera de Pedro 2.15 dice Esta es la voluntad de Dios Que haciendo el bien Hagáis callar la ignorancia De los hombres insensatos En otra versión Y en el pasaje anterior decía Procuren llevar una vida ejemplar Entre sus vecinos no creyentes Así por más que ellos Los acusen de actuar mal Verán que ustedes Tienen una conducta honorable Y le darán honra a Dios Cuando Él juzgue el mundo La voluntad de Dios Es que la vida honorable de ustedes Calle a la gente ignorante Que los acusa Sin fundamento alguno entonces la voluntad del Señor Es que nosotros hagamos lo bueno Hagamos lo correcto Si usted está en un trabajo Y su jefe le pide que usted haga eh, Algo ilegal Iba a decir algo trucho Pero no sé si me iban a entender Los hermanos que no son ¿Cierto? Ya Hacer algo ilegal O si su jefe le está pidiendo Que, que adulteren el documento Y usted sabe que eso no es lo correcto Usted no tiene que hacerlo eso es la voluntad del Señor Que usted sea honesto en su trabajo Que usted haga bien las cosas Que su vecino no tenga nada que decir de usted Esa es la voluntad del Señor Y como tercero dijimos que la voluntad del Señor Es dar gracias Así lo dice Primera de Tesalonicense 5.18 Dad gracias dice en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Esto nos habla que nosotros debemos Dar gracias en cada situación No solo por la comida Por mi esposo Por mis hijos Por el trabajo Sino que yo les explicaba A los hermanos Que nosotros debemos Estar agradecidos En cada situación Si yo estoy con trabajo Y estoy bendecido Dar gracias Si quizás estoy sin trabajo Y tengo un poco de escasez Dar gracias Si estoy con salud Doy gracias Si estoy enfermo Doy gracias Si estoy a lo mejor En tribulación En momentánea En tristeza Demos gracias Si estamos en gozo En alegría En momentos bien Demos gracias al Señor siempre Porque aquel Dios Que nos provee En la abundancia También puede proveernos En la escasez Aquel Dios Que está con nosotros Cuando estamos en salud Es el mismo Dios sanador Que podemos encontrar Cuando estamos en enfermedad Por lo tanto ese Dios nuestro no cambia. Por eso siempre en cada situación en las que nosotros estamos, debemos agradecer a nuestro Dios. Pero a continuación yo quiero mencionarles cuatro actitudes que nosotros tenemos que tener ahora respecto a la voluntad del Señor. La primera actitud que nosotros debemos tener es aceptación. Nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. A veces Aceptar la voluntad de Dios nos cuesta porque se contrapone con nuestra voluntad, se contrapone con mi voluntad, con mi deseo, con las cosas que yo quiero hacer y se opone con la voluntad del Señor, entonces nos cuesta aceptar la voluntad del Señor, veamos un ejemplo en Mateo capítulo 26, usted de este ejemplo lo sabe pero se lo voy a leer capítulo 26 verso 36 dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío, si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como tú Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad Nosotros vemos ahí claramente a Cristo Jesús En un momento de angustia En un momento donde Él tenía que hacer la voluntad del Padre Pero Él en su humanidad estaba angustiado, dice ¿Cierto? Lo leyó ahí conmigo Dice que estaba entristecido, angustiado en gran manera Porque sabía lo que tenía que pasar Sabía lo que tenía que vivir Un tiempo donde iba a ser latigado Donde tenía que llevar sobre, los, sobre su cuerpo nuestros pecados Donde él iba a ser herido en su cuerpo Llevando la corona de espinas Iba a ser maltratado Él iba a sufrir burla y él sabe lo que le esperaba Y sabía que este era el plan del Señor Estaba la voluntad decretiva de Dios La voluntad decretiva de Dios Un plan de salvación, de redención Pero vemos a nuestro Señor ahí en su humanidad Diciendo Señor si es posible Pasa de mí esta copa Pero lo interesante es que él Acepta la voluntad del Señor diciendo Pero no se haga como yo quiero Sino que se haga su voluntad Mire, muchas veces nosotros quizás no entendemos la voluntad del Señor quizás eh, podemos encontrarnos en algún momento con una situación donde por ejemplo, usted tiene un familiar que está enfermo en mi caso yo tuve a mi mamá hace dos años atrás, muy enferma y ayer mientras estábamos en mentoría una hermana me pregunta y me dice ¿usted ha orado alguna vez por algo y Dios no le ha respondido? y yo le dije, sí claro y le conté y le dije, mi mamá estaba enferma, ella tenía cáncer de páncreas y estuvo eh, 45 días agonizando. Pero antes de eso, cuando se lo descubrieron, yo oraba al Señor y siempre con fe le decía, Señor, Tú puedes obrar un milagro. Señor, sana a mi mamá. Y siempre le decía, cuando oraba decía, ese es mi deseo. Pero le decía, Señor, pero acepto su voluntad. No sé lo que tienes para mi mamá, le decía Señor, pero yo sé que tu voluntad es buena, pero mi deseo, le decía al Señor, es que tú la sanes. Y oraba y decía, no me voy a cansar de orar y de orar por, por sanidad para mi mamá. Pero después de 45 días que ella estuvo agonizando, falleció. Y sabe qué pasa algunas veces? Hay personas que no entienden y no aceptan la voluntad del Señor y hay gente que se enoja con Dios y dice, tanto que oré y no la sanaste. Podría haber sido mi caso Tanto que oré y el Señor no la sanaste Porque a veces no entendemos Que hay una voluntad decretiva de Dios Ese era su tiempo Había llegado su momento De partir Yo no quería Pero no es lo que tiene que ver con nosotros Sino con lo que Él tiene Para con sus hijos Y hay mucha gente que a veces Se enoja con Dios Se aleja de la iglesia Incluso hay gente que se declara ateo porque dice, no, no creo que Dios exista Dios no hace lo que yo En algún momento haré, Dios no existe Pero es porque No estamos entendiendo que hay una voluntad De Dios, la cual debemos aceptar Amén A veces, también Está la voluntad perceptiva de Dios Que son Lo que está aquí en su palabra Y muchas veces nosotros no aceptamos Completamente La, la voluntad de Dios la que está aquí Escrita para nosotros Aquellas cosas que nosotros Debemos hacer Como lo que les dije anteriormente Vivir en santidad Hacer lo bueno Dar gracias Hay muchos principios En la palabra del Señor Que a veces No queremos aceptar A veces Nosotros somos selectivos Con lo que queremos Aceptar de Dios Les pongo un ejemplo Hay esposos Que a veces le dicen A las mujeres Sométase Porque así dice la palabra pero ellos No quieren hacer La otra parte Que es Amar a su esposa Como Cristo Amó la iglesia Entonces a veces Somos selectivos Con algunas cosas Pedimos a otros Que hagan algo Que nosotros No queremos hacer Y eso no está bien Mis queridos Nosotros debemos Aceptar la voluntad De Dios En Toda su amplitud Es decir Todo lo que está aquí Debo aceptarlo No ser selectivo Con aquellas cosas Que me convienen O me son útiles para mí Sino que para, para todas las cosas Que yo tenga que hacer Debo aceptar La voluntad del Señor Aunque nos cueste Debemos aceptar su voluntad Aunque a veces No la entendamos Momentáneamente Debemos aceptar su voluntad y si en algún momento no la entendemos, ¿sabe qué podemos hacer? Orar al Señor y pedirle sabiduría, pedirle entendimiento. La palabra nos enseña en Santiago que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y dice, el cual da abundantemente, sin reproche le será dada. Y pedir, Señor, dame entendimiento para saber que esta es tu voluntad y que debo aceptarla. A pesar de que yo no la entiendo, a pesar de que me duele, a pesar de que me cuesta. Porque muchas veces nosotros queremos ayudarle al Señor en hacer cosas. Porque no aceptamos su voluntad. Entonces este es un punto para nosotros muy importante, mis queridos. De poder rendir de verdad nuestra vida al Señor. Y decirle, Señor, Tú tienes el control. Delante cantábamos esta canción y decíamos que Él, él, él nunca pierde el control. Y debemos descansar en eso. Y para eso debemos aceptar su voluntad. Segunda actitud, debemos obedecer. También es un área que nos cuesta. Porque somos desobedientes por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre es inclinada a que nosotros no obedezcamos. Leamos por favor en Mateo 21. Y hay aquí una parábola. Mire lo que dice, pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta ahí Jesús. Dijeron ellos, el primero. ¿Sí? Vemos entonces en esta parábola que el Señor está poniendo a dos hijos. A uno se le pide que vaya a trabajar en la viña. Y este dice, no voy a ir. Sin embargo, luego está arrepentido y dice, sí, voy a ir. Eso espera Dios de nosotros. Que aun cuando algunas veces no queramos mucho hacer su voluntad, podamos arrepentirnos, podamos tomar conciencia y hacer la voluntad del Señor y obedecer. ¿Sabe que el concepto obedecer en, en la Biblia, cuando uno lo, lo busca en su original, tiene que ver con escuchar atentamente. Eso es obedecer. Cuando a usted se le da una instrucción y usted es capaz de escucharla atentamente, entonces usted la va a poner en práctica. Y sabe que muchas veces nosotros tenemos un tiempo como este para escuchar la palabra del Señor, para ser enseñados, y a veces no escuchamos. A veces no atendemos a la voz del Señor. A veces no atendemos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe cuán fácilmente nos desconcentramos con un aparatito cuadradito? Que a veces es un... Rrrr, vibra y usted dice quién será y usted desatendió a la voz del Señor o muchas veces usted puede estar haciendo otra cosa los pensamientos son muy rápidos puede estar usted sentado incluso mirándome y no estar escuchando nada de lo que estoy diciendo porque nuestra mente se va rápido como una vez el hermano Hernán decía en la mañana dejé la plancha prendida dejé la llave cerrada Deje la puerta cerrada y usted empieza a hacer memoria de aquellas cosas y, y hay momentos en que se desconcentra y no está escuchando a la palabra del Señor. Está pendiente de otras cosas. Entonces nosotros debemos aprender también en nuestra vida a ser atentos a la voz del Señor, estar pendientes de lo que el Padre quiere decirnos, lo que el Padre quiere decirnos que hagamos por medio de su palabra ser atentos a su voz si algo a lo mejor no lo capturamos en el momento nuestra congregación tiene el privilegio de que luego en Facebook usted puede ver de nuevo las predicaciones ¿qué otro medio? En, en YouTube algunas veces también las suben entonces usted tiene como iglesia como casa ministerial tenemos el privilegio de volver a escuchar un sermón y a veces nosotros no lo hacemos a veces damos tiempo para otras cosas y no para escuchar y atender la voz del Señor. Mire, ejemplos en la Biblia tenemos muchos. Partiendo de Adán y Eva, en Génesis, empezamos con Génesis con una pareja desobediente. Así que, ¿para qué le voy a poner un ejemplo? Si en la Biblia encontramos tantos ejemplos de personas que desobedecieron a la voz del Señor, ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros desobedecemos a la voz del Señor? Tenemos consecuencias. Y a veces las consecuencias no son las mejores. Y a veces oramos al Señor para que el Señor cambie eh, nuestras, nuestras situaciones, pero a veces ha sido solamente eh, por nuestras decisiones que estamos viviendo aquellas consecuencias. Así que debemos aprender, entonces, no solo a aceptar la voluntad del Señor, sino que también a obedecerla. Es decir, escuchar atentamente y poderlas poner en práctica. ¿Les parece? Tercero, otra actitud que debo tener respecto a la voluntad del Señor es comprobar. Veamos Romanos 12.2, dice... No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Se fija que dice Para que comprobéis Cuál sea la vo buena voluntad de Dios Que es agradable y es perfecta Nosotros podemos comprobar Y usted sabe lo que significa comprobar es como verificar, ¿cierto? Es como revisar. Eso nos habla de que cuando nosotros somos capaces de aceptar la voluntad de Dios y comenzamos a obedecerla, nosotros en este proceso comprobamos que es bueno hacer la voluntad del Señor. Porque tiene resultados. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor nos dice, honra a tu Padre y a tu Madre. Y usted lo obedece, lo hace, usted luego va a comprobar que es una verdad, que a usted le va bien en la vida y es de larga vida en la tierra, porque esa es la promesa. Cuando usted obedece la palabra del Señor y usted da sus diezmos, da sus ofrendas al Señor y usted obedece y hace la voluntad del Señor, usted luego comprueba que nunca le falta nada. Usted luego lo comprueba y dice No sé cómo yo diezmé, di, di para el Señor Y no, no me faltó nada Me alcanzó para todo Yo he escuchado Muchos testimonios de personas que dicen No, cuando yo ordené mis finanzas Y le di al Señor el primer lugar En mis finanzas, honrándolo Con mis primicias, uh -huh. honrando al Señor Con mis diemos, con mis ofrendas Mis finanzas cambiaron Entonces usted comienza a comprobar y hacer la buena voluntad de Dios es bueno trae buenos beneficios es buena la voluntad del Señor no así cuando hacemos nuestra propia voluntad, porque cuando hacemos nuestra propia voluntad nos equivocamos, cuando hacemos nuestra propia voluntad como les decía antes, tenemos consecuencias que a veces no queremos ¿cuántos jóvenes a veces por hacer lo que ellos quieren y tener relaciones sexuales prematrimoniales Luego están esperando un bebé Y algunos se complican porque querían estudiar Porque querían hacer otras cosas Pero ahora se tienen que preocupar de ese bebé No digo que el bebé sea algo malo ya No me malentienda Sino que en este proyecto de vida Porque ahora alguien, una jovencita a lo mejor de 16 años Imagínese, lo, chiquitita, cuidando a un chiquitito sin a lo mejor un papá, porque a lo mejor el papá no quiere responder, no lo sé, y hay consecuencias de eso. ¿Me explico lo, lo, lo que quiero decir? Que a veces nosotros, nuestra propia voluntad, nuestros deseos no hacen que nosotros tengamos consecuencias, que no son las mejores, que no son lo que el Padre quiere para nosotros, porque el Padre quiere lo bueno para nosotros, el bien para nosotros. Entonces cuando somos capaces de aceptar la voluntad del Señor y obedecerla, entonces pasamos a este punto. Y ahora la comprobamos de que es buena Estamos comprobando que hacer la voluntad del Señor Es buena Es buena su voluntad ¿Le parece? Amén Y lo último Nuestro cuarto punto es que Cuando yo compruebo entonces La voluntad del Señor Puedo deleitarme en ella Salmo 48 El salmista dice El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley está en medio de mi corazón El deleite nos habla de aquello que disfruto De aquello que no es una carga Nos habla de sentir gozo en hacer algo No es algo pesado hacer la voluntad del Señor Cuando he entendido todo esto que acepto su voluntad La obedezco Compruebo que es bueno Entonces me voy a deleitar En hacer la voluntad del Señor No va a ser una carga para, para mí No va a ser una carga pesada No va a significar algo tortuoso No va a significar tampoco Un compromiso agotador Sino que voy a tener deleite en mi corazón De hacer la voluntad del Padre Porque he entendido Que con eso agrado el corazón del Padre y así entonces yo puedo deleitarme Estar gozosa Estar plena Porque he entendido entonces Que hacer su voluntad Es bueno para mí Es agradable Y es perfecto Amén Le invito a que entonces pueda cerrar sus ojos Y vamos a orar al Señor Y que usted pueda orar En su puesto Si usted está viviendo una situación difícil, una situación a lo mejor complicada o está en un momento en el que usted dice, "Ay, quiero saber si la voluntad del Señor es lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo agradarte, Señor?" Que a través de esta palabra entonces usted pueda reflexionar y que el Espíritu Santo le pueda ayudar a aceptar la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos muchas cosas para nosotros, pero usted tiene que preguntar ¿Es lo que el Padre quiere para mí? Si usted no está siendo obediente Fíjese que el, el pasaje que leímos decía Que el Hijo se arrepintió Y aunque dijo que no iba a ir Fue Quizás usted no está haciendo la voluntad del Señor Porque está siendo desobediente bueno, este es el momento En que usted se arrepienta también Y le diga Señor Quiero hacer tu voluntad Ayúdame a ser obediente Ayúdame a escuchar con atención Lo que tú tienes para mí Que no me distraigan las cosas Que están a mi alrededor Que no me distraiga mi celular Que no me distraigan mis amigos Que no me distraigan La televisión, la radio La música Sino que de verdad pueda concentrarme en escuchar su palabra y ser obediente a ella. Y cuando soy obediente, si usted está ahora en este proceso, decirle, Señor, gracias porque he podido comprobar, cada vez que hago tu voluntad puedo comprobar que es buena, puedo comprobar que es agradable, puedo comprobar que es perfecta. Y si usted ha tenido todas estas actitudes y está también... Lo último Dígale Señor Me deleito Me deleito Cuando puedo hacer Tu voluntad Me deleito Señor Cuando hago Tu voluntad Me deleito Señor En obedecerte Me deleito Señor En escuchar Tu palabra Y en obedecerla Aun cuando me cuesta Padre bueno Pero aquí estamos En esta noche Señor En esta tarde Para ser bendecidos Por usted Señor Y que esta palabra Sea una semilla Que traiga fruto A veces no entendemos Tu voluntad Señor Esa voluntad Que ha sido decretada Por ti A veces no entendemos O somos selectivos con la voluntad que tiene que ver con tus preceptos Con tus caminos Señor ayúdanos A aceptar tu voluntad siempre Aun cuando nos cueste Aun cuando no entendamos Señor ayúdanos Ayúdanos a aceptar su voluntad Gracias por este tiempo que tú nos das Gracias Señor Porque tú escudriñas nuestros corazones Y nos haces ver En aquellas áreas que estamos fallando Ayúdanos Señor A encaminarnos A su perfecta voluntad Ayúdanos Señor A ser hijos suyos Que te honran Hijos Que disfrutan estar en su presencia Te honramos Te damos honor a ti Señor Por tu palabra